0: 每天五分钟，买鸡不求人。平时多读书，收益大无数。欢迎做客教教爸爸读书。那上回咱们聊到了要不要救投行这件事啊？当时的政府呢是要救的，民众却不愿意。民众说：“你拿纳税人的钱去救一个大财主，老百姓都揭不开锅了，你还拿老百姓的养老钱去救那些黑心的大富豪？富豪们不择手段的乱搞去挣钱。”结果出事了，自作自受。凭什么拿我们这些本本分分上班族的钱去给人家救济？讨论异常的激烈。这个时候，盖特纳则辩解道：“大家都听我说，目前咱们这个情况其实跟大萧条非常非常类似。如果没有强有力的政策，那么以后普通民众家庭收入也会锐减。”房贷和教育以及日常的生活成本都会提高，储蓄会贬值，失业率一直会下降，然后甚至失控。这就是说，我们现在已经做到了一条船上，咱先别考虑是谁造成了这个船的漏洞，现在最重要的是赶紧把这个洞给补上，不然的话船沉了，大家都要死。以后的事儿。以后再说，其实这就相当于家里有俩孩子，大儿子呢听话本分，小儿子呢就比较作妖。那么这个时候小儿子说我要分家，父亲说别分，小儿子说我肯定要分，我要分一半走。最后家长拗不过儿子，给小儿子分家，分走了一半财产。小儿子拿着钱可以说是到外国去了啊，任意的挥霍挥霍，最后挥霍一空。搞的是身无分文，最后没办法咋弄？最后给人家去打长工，哎，给人家去喂猪。后来实在是没得吃啊，去吃猪食，被主人发现，直接被揍了一顿。小儿子在这样被饿死的时候，想想，哎，我父亲家不是很有钱吗？那我现在的话就是身无分文，马上就饿死了，那咋弄呢？不如我回家吧，对吧？这个时候就回到了他的父亲的家里。结果父亲看见小儿子回来，非常开心。哎呀，我这个孩子终于回来了，赶紧给小儿子啊，可是穿上好的衣服啊，杀牛宰羊给小儿子庆祝啊。这个时候大儿子听见就不开心了呀。我在家里，你没给我杀过牛，没给我,我宰过羊，平时呢也对我也很一般，我平时是省吃俭用。对不对？现在这个小儿子把你的家就挥霍一空，挥霍了一半财富，结果现在回来之后，你给他杀牛又是宰羊，又穿上上好的袍子，哎呀，他非常非常不开心，凭什么拿这些本来属于我的钱给我的弟弟呢？结果父亲就说啊，你儿子呀，这些家产都是留给你的，对不对？你看你弟弟，对吧？以前呢跑出去了，不认我这个爸爸了，现在呢他又从外地回来了，我又多了一个儿子。再说啊，我会眼睁睁看着我的小儿子被饿死吗？所以呢，两个人呢、啊、矛盾就非常大。那么杰米·戴蒙的说法就更通俗易懂。他说啊，买一栋别墅和买一栋着火的别墅是两回事。那意思就是说啊，现在贝尔斯登是一个烫手的山芋，大家只能齐心协力，没人会在中间获利。其实戴蒙也犹豫过。因为呢，这个窟窿实在是太大了，达到了300亿美元。最后他也是跟盖特纳讨价还价了很久，最后的协议是，美联储同意为贝尔斯登持有的问题债券资产提供300亿美元的担保，但是呢，摩根大通将负担最先发生的10亿美元损失。也就是说，摩根大通你先扛一下啊，争取把它给消化掉。如果实在扛不住，最后我美联储来兜底。所以说，对于摩根大通来说，风险敞口大大缩小到了十亿美元。那这就让贝尔斯登的问题暂时呢告一个段落。接下来到了四月，鲍尔森和盖特纳他们就要面对雷曼的麻烦了。这个时候的富尔德完成了四十亿美元的融资，让他更加有底气，觉得自己应该是没问题的，自己肯定能够扛得过去。但是呢，保尔森对于雷曼的高杠杆率是非常非常担心，当时已经达到了3 1一比一啊，那么美林低一点也是2 6 9点比一，保尔森让他们尽可能把杠杆给降一降，但是富尔德的认为啊，做空者才是罪魁祸首，保尔森也很为难，美国轻易不会去改变市场规则。所以他只能答应啊，一旦发现违规做空，会及时制止。也就是说，正常的做空没办法阻止，不然的话，华尔姐没法交易。鲍尔森最想干的事，其实还是让富尔德尽快去出售雷曼，把它卖掉吧。像贝尔斯登一样，找一个更大的接盘侠给他接到，这样大家都心安理得，都好做事。那后来富尔德卖没卖呢？我们下节继续接着讲九八的书，陪你一慢慢变富。我们下节再见。